0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. A se mnou je tu také režisér, kterého znáte ze seriálu jako Pečený sněhulák, Lajna, Skoro mizeně. a teď naposledy Liga mužské moudrosti, pan režisér Vladimír Skorka. Já vás tady vítám u nás pořadu Blesk Podcast, a mi ctí, že jste přišel? Mně je to děkuji. Pane Skorko, teďka diváci můžou sledovat váš nový seriál Liga mužské moudrosti, který se zaměřuje na nekorektnost a celkově cancel culture a všechno kolem toho. Jak jste na to s panem Petrem Kolečkou, scénaristou, kterého jsme tu také měli, přišel?
1: Tak, jak jsem na to přišel? My jsme především hledali téma prostě pro ten nový seriál po skoronavizině, po který se věnoval jako peripetím divadel prostě v, v koronavirové době tak jsme chtěli vlastně pokračovat v seriálu, který by byl dále nezávislý na, na mainstreamových televizích, financován přímo fanoušky, ale dali jsme téma. A já jsem vlastně v jednu chvíli jsem se někde dočetl, že Jonah Cleese z Monty Pythonu, vlastně z té komediální skupiny, chtějí zažalovat za, za nějaký jeho výrok a sketch. A teď jsem si přečetl jako ten výrok, o který se jednal. A vlastně mě úplně zamrazilo, prostě že prostě tohle jako vlastně velikána, jako světové zábavy, který prostě společně s a Pytnama prostě vynalezl určitý jako druh humoru, prostě mm, ve své době vlastně si myslím, že nechal nadechnout, prostě svázanou Británií, prostě jako konexemi a vším možným, tak prostě změnil do, do, do jisté míry televizní zábavu. Takže, že ho najednou za, za ten stejný humor, který tehdy jako aplikoval, že ho chce jako někdo žalovat a že, to, že by to mohlo myslet vážně. A to mě úplně vlastně omilo a řekl jsem si, ale to je vlastně tím pádem jako vysoce osobní téma, jo? že vlastně, ze srandy jsem si to pojmenoval, že jde jako bojovat s Johna klíse. ale samozřejmě ta problematika je složitější a hlubší, jako než jenom zastávat se jako Johna z s Monty Pythonu.
0: Mm-hmm. Čem teda pokračujete tady v té tématice nebo eh, poetice Monty Python, pardon.
1: O, tak my v poetice Monty Pythonu asi nepokračujeme. Ten seriál určitě je úplně jiný, než Monty Pythoni. Hmm. Nikdy nic už asi nemůže být jako Monty Pythoni, stejně jako nikdo nemůže být tak dobrý jako Beatles prostě. Už to prostě, maximálně to může být dobrá napodobenina, takže jenom napodobenina. Ale mm, uh, tak uh, oni mi byli od jakživa tím, že zhazovali autority, že, že uměli pojmenovat prostě uh, srandovní lidské vlastnosti, Uměli je karikovat, zhodit, uměli tímhle jmenovat než společnosti, prostě politiky, zneužívání nějaké osobní moci. Prostě. A tím obnažovali vlastně ten problém. Jo? Takže tohle, tohle mi je blízké a to do jisté míry, i když prostě znova připomínám, že jsme mnohonásobně jiní než prostě Monty Python, tak se určitě nějakým svým osobním způsobem snažíme dělat my.
0: Hmm. Jsou někde pro vás hranice humoru, co ještě je a co není vtipné?
1: No to je právě hranice humoru. To je asi to vlastně, o co to trošku běží. O, o, o co vlastně prostě v tom cancel culture a prostě v té hyperkorektnosti běží. Jako, že někdo chce určovat, co je prostě ještě směšné, co už není. A přitom vlastně někomu přijde směšné to, někomu ono. A je to jenom na, na těm na příjemcích, jestli, jestli se tomu smějí, anebo jestli se jim to nezdá dobré a tím pádem to člověka neposlouchají a nezajímají, pak si o něm myslí, že je třeba hloupý. Mhm. Prostě, takže tohle je přirozené. Určitě ve chvíli, kdy se na to začnou aplikovat nějaká pravidla, prostě specifická, přesná, daná, prostě, a začneme podle nich chtít to posuzovat a ne, bože třeba žalovat lidi a soudit je, tak si myslím, že směřujeme jak skoro k nějaké jako demagogii nové prostě kádrování toho, co je správně a co ne, prostě, a to zní strašidelně, ne?
0: No je to strašidelné, to souhlasím. A kde vy máte teda ty hranice? Co pro vás no. ještě je vtipné a co není? Když může to být konkrétní.
1: Jo, určitě. Určitě. Tak ty hranice má každý někde jinde. Hmm. A, každý si prostě z toho vybere, co na co dosáhne, co, co je pro něho téma. Může se to do něho dokonce obout. Já to řeknu například vlastně, když jsme měli e, s kamarádem a vlastně, scénaristou, s kterým jsem tak, jako, dejme tomu, vyrůstal v uvozovkách prostě, nevím moc, že bych moc vyrostl, to ne, ale e, s Martinem Šimičkem, tak jsme vlastně psali spolu sketch, e, který je o tom, že na pracovní úřad přijde chlapík bez ruky. A ten prostě znuděný, prostě spruzený chlapík, který hraje prostě Beďa Kaluža, tak sedí za tím počítačem a vlastně Vůbec mu nechce pracovat prostě a začne mu nabízet úplně nesmysl, aby sám sebe pobavil. Začne mu nabízet prostě na bazalech, přitom on nemá tu ruku, <hým> kurz psaní z deseti, že by mohl třeba to využít a prostě dělat sekretářku a spoustu takových jako nesmyslů. A jedna paní nám tehdy na to napsala takový jako velice naštvaný e-mail, kde říkala: prostě, Vy si děláte, dovolujete dělat se randu prostě z postižených lidí. A já jsem na to zcela upřímně napsal, jako mě vůbec jako ten, ten člověk, postižený, já prostě vůbec jsem neměl potřebu ho zhazovat. On byl pro mě odraznou deskou, abych ukázal, kam až může vést, může vést prostě obyčejná lidská prostě přepracovanost, spruzenost, prostě nekompetentnost pracovníků třeba v, v, v samozprávě, prostě v daném případě na pracovním úřadu. Že prostě vlastně ten, protože jsem tohleto vlastně jako se času zažil, že jsem po škole byl na pracovním úřadu, věděl jsem, že se chci věnovat prostě e, něčemu jinému, než jsem se jako vyučil. A ta paní mě tam jako trošku jako pérovala, tlačila, mi, manipulovala, byla nepříjemná prostě. Hmm. Tak jsem si říkal, budu to karikovat tady tohleto, tohleto chování a prostě vznikl z toho takový jako sketch, který, věřím, většina lidí pochopila a je jim jasné, že já mám potřebu prostě nebo Martin Šimíček nějakým způsobem jako a prostě postižené lidi, jako poč bych to dělal. Podle mě každý sebevědomý člověk, který v tom nehledá
0: něco jako osobního nebo nějaký osobní útok, tak by to takhle nehodnotil. Teď je otázka, jestli jste teda s tím svým novým seriálem trošku nezavrtal do vosího hnízda, poněvadž vy tam hodně narážíte na vztahy mužů a žen na pracovišti, které jsou často třeba nějakým způsobem nerovné. A to je v české společnosti docela problém, Tak, jestli nebudete mít těch naštvaných komentářů, prostě víc a jestli už to není příliš. Uh,
1: určitě tohle téma je mnohonásobně kontroverznější a složitější. Hmm. opravdu jako s respektem to říkám, než jsme měli čas koronavíze někde, prostě vlastně každý chápal tu nadsázku a kouzlo bylo jenom rít prostě do toho do těch omezení koronavirových a zároveň si dělat srandu z herců, z jejich osobností, když to tady opravdu otvíráme něco, co pro některé lidi je velice složité a palčivé. To je právě třeba to, že, se, že jsou diskriminováni na pracovišti nebo, nedej bože, některé ženy prostě jsou třeba uh, diskriminovány muži nebo dokonce třeba zneužity, prostě, hmm. což je jako strašné. Takže je to mnoho složitější. A tím pádem je logické, že ne každému to sedne tohleto pojmenování a pro každého to bude prostě mm, ta správná šálek jeho čaj, jak se říká. A nezbývá, než prostě to, že konstatovat, že my tímhle my nemáme představu, že to tím vyřešíme. My tím prostě otvíráme prostě nějakou diskuzi, otvíráme tím pohledy na věc a hlavně chceme, protože ten první díl byl takový jako hodně expoziční, prostě je takový víc seriálový, prostě a samozřejmě v dalších dílech máme v plánu, že se budou řešit jednotlivé kauzy víc do hloubky, ale prostě mm. samozřejmě, jak se nám to povede nebo nepovede, to je vždycky
0: otázka, dokud to není hotové. Vy jste také režíroval seriál Pečený sněhula, který já osobně jsem vnímal jako takového pokračovatele České sody. Mm-hmm. Teďka, co sleduju to vaši další produkci, tak pořád mám nějaký pocit, že nějakým způsobem na to navazujete. Tak ta otázka zní: zdali pro tento typ seriálu, který vy vlastně tvoříte, je prostor v těch oficiálních veřejnoprávních třeba kanálech?
1: No, já jenom lehce opravím, já jsem tam režíroval jenom pár sketchů. Hmm. Hlavní, jako když jsem nebyl Kubakoák a já jsem režíroval vždycky jenom, když on odpadnul nebo musel nečekaně odjet, ale zase jsem se hodně naučil na tom a dělal jsem tam kreativního producenta a jednoho jako z autoru. Teď děkuji za opravu. No, to se nic nedělá. Hlavním vlastně scenaristou byl Martin Šimíček a já jsem byl jedním a byl jsem kreativní producent a vlastně prostě nějakým způsobem jsem to chystal. Uh, jestli, jestli to má nějaký, nějaké pokračování, uh, ano, my určitě ta naše tvorba, protože vychází z nás, tak prostě vždycky bude nějaká prostě podobná prostě nějakou tou souvědovatostí, kousatostí, úrovněm, úrovní prostě zpracování a nějakou hloubkou tématu, kterou, jak říkám, ne každý dohlídne nebo nebo ani nemusí dohlídnout. To je každého věc prostě hmm. jo, někdo, ať, ať hmm. každý se staví k tomu, jak
0: uzná zavodne. Ale ta druhá část té otázky byla. Jestli pro ty vaše pořady je prostor na veřejnou právních jo, kanálech. Jo. Já se
1: obávám, že dneska už jako by nebyl. Hmm. A proto vlastně si myslím, že máme prostě tu, vlastně tu partu, tu tichou dohodu prostě s tím s tím Petrem Polečkem, s Martinem Šimíčkem, ale vlastně i s nám strašně pomohl Suchánek prostě Michal. Te opravdu nám vlastně v první dvou dílech té skorony hodně pomohl. A všichni si uvědomujeme, že tohle bychom jako v té veřejnou právní sféře vůbec nemohli, ale ani v soukromých televizích bychom to nemohli takhle dělat. Protože prostě jsou nějaké rady pro rozhlasové vysílání, jsou, je nějaký většinový divák, na kterého se potom ty televize odvolávají. A vždycky se nakon, Vím 100%, že kdybych s takovým projektem se scénářem někam přišel, k nějaké velké televizi, ať už soukromé nebo, nebo státní, tak by to prostě ne, nerealizovala. O tom hmm. jsem jako přesvědčený.
0: A jak to, že je možné, že třetí série Lajny byla odvysílána, myslím, že to byla televize Joy, říkal Petr Kolečko, ale u nás ne?
1: Tak jednak určitě samozřejmě ta Lajna je taky patří mezi kontroverzní jako věci, i když jako z toho sportovního prostředí nerozobírá to tolik ty jako ožehavá sociální témata. Ale já si myslím, že to, bylo, že to, je jako taková, že to byla producentská dohoda mezi seznamem a že to bylo o financování, že se prostě přihlásila Jojka. E, jestli za zatím, že jako na Slovensku by to prošlo, mm-hmm. to si úplně nemyslím, že by to bylo tím. Myslím si, že to byla taková jako soustava náhod a zároveň ředitele Jojky jsem znám, že jsem se s ním asi dvakrát potkal a to je takový jako chlapík-bombardák. E, takže mi to zapadlo do toho, že zrovna on řekl jako jo, pereme to, uděláme to prostě u nás. E, takže možná vlastně jo, možná se teď odpovídám, žádného jiného takového, řekl bych v správně střeleného ředitele neznám. Takže většinou ty, ty, ty rady tam nahoře v těch velkých televizích jsou, jsou velice složité a prostě mezinárodní. Člověk prezentuje český humor, to, Prostě to jsem dělal na nově, prostě anglicky, jo, a musí vysvětlovat, proč je něco prostě vtipné a správné, proč se tomu Češi budou smát. Je to také komplikovanější. Neříkám, že to nejde, ale prostě je to komplikované.
0: Vy také chystáte pokračování, co pak je to za vojáka, s názvem, co pak je to za mazáka. Tak jak to vypadá, když se toho dočkáme? No,
1: to je taková, zatím řekl bych průběžně smutná písnička, v tom hmm. smyslu, že, že ten projekt byl prakticky už nachystaný a byly prostě vybrané lokace a byly schůzky s, a myslím, že to byly jako se speciálními efekty, protože tam měly být nějaké efekty a prostě opravdu ten štáb už na tom jako aktivně pracoval s Michalem Suchánkem, který dělal scénář, už jsem se dokonce ještě přes producenta pohádal, že už mě malem vyhazovali vlastně, aby následně jsme si ale jako řekli, že vlastně se máme rádi prostě a nějak jsme to ustáli. Ale vlastně přišel covid a jako zastavil a teď se vlastně hledá jako cesta, jak to znova nastartovat, což se producentům danovi Strejcovi a Martinovi Tošenovskému jako snad doufám daří. To je producenská práce, do které já úplně nevidím do detailu, ale jsme nějak spolu v kontaktu a je snaha tohle vlastně znovu nastartovat, protože ten scénář, věřím, že byl skvělý, že by to fakt byla dobrá, jako dobrá komedie, neprvoplánová, mm-hmm. taková jako, že by představila Michala Suchánka tak, jak ho lidi neznají, ve smyslu autora i herce, protože je plná jemných vtípků, žádné prostě Uh, teletele. Mm. Jak já jsem mm. některé věci z teletele měla ráda, to nevyzním brudě. Ale, <laughs> no, ale že to bylo takové šílené a crazy, když to toto je, je takové daleko jemnější. To je taková jeho jemnější stránka. Takže strašně jsem se na to
0: těšil a doufám
1: pořád, že to bude, ale
0: není mm. to jenom v mých rukou. Můžete prozradit něco více o hereckém obsazení, kdo tam bude?
1: Myslíte v tom Mazákovi? Ano, ano. No tak před tím covidem jsme prostě Samozřejmě Jirka Langbaer, bez toho by to nešlo, že jeho hlavní postava. Potom jeho dobrého kamaráda z vojny, který se v ne, jako ne, neobjevil, tak právě měl hrát Michal Suchánek. A jako takový žolík jsem měl, byl předdomluvený Roden, jo, který tam měl hrát roli takového jako militantního šílence. Prostě. A to jsem se, na to jsem se fakt těšil. No. Doufám, že
0: se to ještě stane. Mm-hmm. Poslední zprávy jsou, že do toho půjde nebo nepůjde?
1: Uh, ten Roden? Mm-hmm. Tak to nevím. To, já si myslím, že se teď, tuto chvíli vůbec hledá, jako dohledává financování a dohledává se správný termín. A pak teprve můžete vlastně oslovit ty herce, že máte nějaký termín, že máte jako... Mm-hmm. Jo, říkám, znova jsou to... Tohle nedělají standardně režiséři, tis, to dělají producenti. Režisér tam jako pak přichází a nějak vlastně s může třeba spolu přesvědčit to herce svým pojetím, ale úplně tak nerozhoduje prostě o tom financování, o tom, kdy to bude a takhle.
0: Pane můžete nám ještě prozradit trošku... Můžete mi říkat Vladimíre. Vladimíre, pardon, to (laughs) střihne. Vladimíre, mohl byste nám ještě prozradit něco více o tom ději? Co se se tam dočkáme? Jako v tom, co pak je to zamazák? Ano, přesně tak. Ty Vado.
1: (laughs) No, já nechci jako spoilerovat, že jo prostě, ale je tam jako vlastně zápletka v tom, že ten Jirka Langmeier, který vlastně už dávno odešel z armády že je takový prostě takový trošku život starého mládence, takový malinko smutný, hmm. že je trošku v tom zastydlí v tom v těch dávných dobách, tak vlastně dostane pozvánku, že má odjet na, na pohřeb své vynikající kamarádky. A vlastně na tom pohřbu potom, nebo postupně, přitom, protože z toho pohřbu oni se potom rozhodnou, že pojedou ještě někam prostě společně to jako nějak vztřebat a zapít a takhle, tak se vlastně dozvídá, že ta jeho kamarádka možná byla víc, než si myslel. A velice se prostě u mě se zaplétá, kdo, kdo za co může a kdo co způsobil, proč si, kdo co myslí. A víc už bych jako neprozrazoval.
0: Mm-hmm. Zásadní otázka zůstal v, v, v armádě?
1: Nezůstal. Nezůstal v armádě. Vlastně myslím, že nikdo z nich už není aktivní v armádě z těch třech. Jenom jako ten Roden vlastně je takový ten pravověrný militant, který prostě si zbrojí někde prostě v brdech prostě svůj kryt a má tam prostě stíhačku. A už se prozražuju trošku víc, než jsem chtěl.
0: Tak se na to budeme těšit. Děkuji, že jste byl hostem pořadu Blesk Podcastu. Byl režisér Vladimír Skorka.
1: Já taky moc jako bylo to
0: skvělé. Vám děkuji, že jste nás doposlouchali, dosledovali a těším se u dalšího dílu našeho pořadu.